0: Voyage au centre de soi, comment être heureux dans un monde ultra connecté Un feuilleton d'Arnaud Attia en 12 épisodes qui vous invite à un voyage intérieur pour être en phase avec soi et avec le monde. Bonjour, le voyage au centre de soi qui est le titre de mon livre est aussi un voyage vers la connaissance. Pour progresser, l'homme doit travailler sur lui-même et au contact des autres. Cependant, ses réflexions sont aussi approfondies soient elles le rendent parfois perplexe. Faut-il choisir telle ou telle voie Face à deux interlocuteurs, est-il plus pertinent de s'inspirer de celui-ci ou de celui-là Certaines réflexions donnent l'impression de tourner en rond, de ressasser toujours les mêmes arguments. Quand la pensée ne suffit plus, il ne faut pas s'acharner. Mais alors que faut-il faire On peut regarder de l'autre côté, du côté de l'action, de la pratique. Dans le monde du concret, on peut étudier la main sera le thème de notre épisode d'aujourd'hui. D'abord la main permet d'agir et de construire. La main traduit également les émotions et l'état d'esprit. On peut avoir les mains propres ou les mains sales. La main peut être ouverte ou fermée, accueillante ou agressive, soignée ou calleuse. Pour Aristote, la main est l'instrument des instruments, l'outil des outils, celui qui surpasse tous les autres. La main véhicule et met en action la pensée humaine. Elle met en pratique une volonté. Saisir un objet, se défendre, construire un abri, etc. La pensée seule ne suffit pas. La main est son prolongement, son point d'application. La main matérialise donc une volonté. Elle peut aussi transmettre un pouvoir et une autorité. Au Moyen-Âge, les tribunaux rendaient leur verdict avec un sceptre comportant une main gantée. Le sceptre du roi possédait également une main à son sommet. Dans le judaïsme, on peut toucher et lire les textes sacrés uniquement avec un objet en forme de main. La main met en pratique une volonté, mais la volonté peut être très différente d'une situation à une autre. La main peut frapper ou caresser, secourir ou agresser, donner ou recevoir. La main peut faire le bien, comme aider les pauvres. La main peut aussi faire le mal, comme qu'un qui assassine son frère, Abel. Du point de vue de l'évolution, la main est le propre de l'homme. D'après les anthropologues, le développement de la main a accompagné le développement de l'espèce humaine. La main est devenue toujours plus habile et experte. Elle a éloigné l'homme des autres mammifères et lui a permis de réaliser des actes toujours plus sophistiqués, comme se constituer des outils, des vêtements ou des abris. La main a d'ailleurs des caractéristiques très intéressantes au cours de l'évolution. Dès les premiers mois de sa vie, le bébé a tendance à saisir la main qui se tend. C'est d'ailleurs un des seuls traits innés de l'humanité. Dès le commencement, l'espèce humaine cherche donc le contact grâce aux mains. Par exemple, le nouveau-né peut échanger des sensations avec son environnement, avant même l'expression de la parole. La main est ainsi le premier espace d'apprentissage. On compte sur ses doigts, on joue en manipulant des objets. Toute l'éducation consiste à travailler l'utilisation de sa main à dompter son potentiel de violence et d'agressivité, à partager et non à acquérir par la force. On se souvient tous de certaines phrases que nos parents nous disaient « Ne frappe pas si fort sur la table, jeu de main, jeu de vilain, etc. » La main est à la fois le propre de l'homme et son reflet. Par ailleurs, que fait-on pour manifester son contentement On frappe des mains, on applaudit. L'identité même de l'individu réside donc dans ses mains, au bout de ses doigts dans ses empreintes digitales. Enfin, la main entre aussi en résonance avec l'avenir de l'homme. En effet, la main a toujours été dotée de pouvoirs surnaturels. Les chiromes anciennes ont étudié les lignes de la main pour tenter de déchiffrer le futur. Des guérisseurs ont imposé leurs mains pour soigner les malades. Chez les musulmans, comme chez les juifs, la main prémunit du mauvais œil. Elle demande aux esprits protecteurs un avenir favorable. La main permet également le toucher. et en est même l'élément principal. Par exemple, la poignée de main sert ainsi à se saluer ou à formaliser une négociation. On a vu que le bébé a besoin de toucher les objets pour se développer. Ce réflexe peut persister. En entrant dans une galerie d'art ou un musée, on peut ressentir ce besoin inconscient et instinctif de toucher les œuvres. L'homme veut voir avec ses mains, s'approprier les œuvres, créer un contact personnel avec elles pour mieux les positionner dans le temps et dans l'espace. Mais alors, comment parvenir à domestiquer sa main Que faut-il faire de ses mains pour les mettre au service de la connaissance Disons d'abord que la main est bien plus que le vecteur de l'action. Sans l'action, la pensée est stérile. Selon le Talmud, penser pour penser, c'est bien. Penser pour agir, c'est mieux. La main ne véhicule pas uniquement la pensée, elle la structure, elle la façonne. D'une certaine façon, elle la nourrit. C'est la réalisation d'une action, c'est l'intervention de la main, qui parachève une pensée et qui en évalue même le caractère applicable. Pour certains philosophes, saisir un concept est comme saisir un objet. Une idée, un concept ou un objet sont maniables s'ils ont une utilité pour l'homme. A l'inverse, tout ce qui n'est pas maniable est disponible dans le vaste monde mais ne peut pas être concrétisé. L'usage de la main permet d'équilibrer la puissance et la prédominance de la pensée. On peut penser que seul l'intellect a de la valeur pour comprendre le monde. Cependant, pour adhérer à un raisonnement et s'engager dans l'action, il faut autre chose. Il faut des exemples concrets, une application réussie. Un raisonnement qui se met en pratique peut être critiqué, c'est vrai, mais il commence aussi à exister. La main permet donc à la pensée de ne pas tourner sur elle-même. Elle permet d'en évaluer la portée et l'utilité. Cela rappelle l'utilité du feedback, ces allers-retours successifs entre la pensée et l'action que nous avons déjà évoqués. Dans le domaine spirituel, la plupart des religions invitent le croyant à pratiquer. Les fêtes, les préceptes moraux, les interdits alimentaires, etc. La religion n'est pas seulement l'étude des textes sacrés, la pratique est indispensable pour faire vivre la foi. Réfléchir sur sa pratique permet donc de progresser, et c'est valable dans tous les domaines. Prenons un joueur de tennis, par exemple. Il peut réfléchir sur son jeu, sur sa technique, sur son rapport au sport. Il peut ainsi tirer les enseignements, faire évoluer son jeu et sa vie et se mettre peut-être à transmettre ses enseignements autour de lui. On retrouve également cette approche dans les disciplines asiatiques. Il y a de nombreuses pratiques qui permettent pour permettre à l'individu de progresser. Les arts martiaux, bien sûr, mais aussi la calligraphie ou même la voix du thé. Dites-vous que la cérémonie du thé peut durer des heures entières. Pour progresser, il faut peut-être aussi autre chose. Pensons aux téphilines que les juifs religieux mettent tous les matins. Ces lanières de cuir partent de la tête et s'enroulent autour de leurs bras jusqu'aux doigts. Les prières ne suffisent pas, seule la mise en pratique des prières a du poids. Et que se passe-t-il Ces téphilines font le trajet de la tête à la main en passant par le cœur. L'homme apprend par la pratique uniquement s'il met du cœur à l'ouvrage, s'il prend plaisir à faire ce qu'il fait. La main est donc l'espace d'application de nos pensées et de nos actes, le miroir grâce auquel nos volontés se confrontent au réel. Pour tout homme, la question devient donc « Que pratiques-tu » et « Qu'apprends-tu en pratiquant ?» Pour progresser vers soi et se réaliser dans le monde, l'individu peut donc tester, expérimenter, donner une importance grandissante à l'action. L'individu peut aussi aller à la recherche de son autre main ou à la recherche de la main de l'autre. Sur le plafond de la chapelle Sixtine à Rome, Adam reçoit la vie en rapprochant sa main de celle de Dieu. En cherchant le contact avec ce qui le dépasse, l'individu peut progresser sur le chemin de la connaissance. Peut-être les deux voies doivent-elles être menées de front Apprendre sur soi et apprendre de l'autre relève de la même quête. La main en est alors le vecteur, le reflet, en quelque sorte la quintessence. Se mettre en mouvement à son rythme, être à son écoute et mieux interagir avec les autres. Tout ceci paraît bien accessible. Cependant la réalité est parfois plus sombre. Les comportements peuvent être changeants ou bien incompréhensibles. Comment progresser dans ces conditions Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour aborder ensemble ce sujet. A bientôt C'était Voyage au centre de soi, un feuilleton d'Arnaud Attia, docteur en sociologie, qui vient de publier Voyage au centre de soi, 12 étapes vers le bonheur et l'épanouissement, aux éditions Dervy.